0: 네 안녕하세요 오늘은 음, 철학과 인문학에 관심이 있는 어, 기독교 청년들을 위한 어, 추천도서를 주제로 어, 잠깐 책 소개하는 시간을 갖도록 하겠습니다 어, 이 시간을 갖는 이유는 어, 제가 어, 기독교 어, 청년인 시절에 실제로 저 역시도 어, 되게 많은 고민이 있었거든요 자 신앙적인 어떤 중심은 있어 나의 어떤 삶의 중심은 어떤 기독교적 신앙으로 딱 자리매김 하에 있는데 근데 실제로 어 대학 사회로 와 보니까 이런 그 이런 철학과 어떤 이런 인문학들의 책들을 보면 상당히 많이 이제 이 종교성과 멀어지게 돼 있죠 그런 것들이 되게 어리석어 보이고 한심스러워 보이고 이렇게 될수 있어요 그래서 보통 이제 왜 그, 교회 다니시는 분들은 그런 일 많잖아요. 고등학교 때까지 교회 열심히 다니다가, 어, 대학교 들어와서 이제 시, 교회를 떠나게 되는 근거 중에 하나가, 물론 교회 자체에 대한 실망에 의해서 떠나는 건 정말 안타까운 케이스지만, 오히려 이제 대학사회에 들어와서 공부를 하면서, 역으로, 아, 자기가 너무 비이성적이었나? 너무 어리석지 않았나? 어, 너무 자신의 모습이 좀 이렇게, 어, 광신적인 것 같다는 느낌? 뭐 이런 것 때문에 이제 교회를 그만두는, 떠나는 사람들도 꽤 있거든요. 그래서, 실제로 그런 고민을 하는 또 분들도 계실 거라 생각이 듭니다. 그래서 막, 이렇게, 분명히 철학을 또 좋아하지만, 또 마음 편히 공부하자니, 왠지 자신이 갖고 있는 신앙과 자꾸 부딪히면서 고통스러울 수도 있거든요. 그랬을 때 제가 이제 뭐 던져주고 싶은 얘기는, 사실 약간 판단을 좀 정지해라. 그러니까, 뭐 그거 흔들리는 게 있다고 해서, 아, 이거 아닌가 봐. 라고 해서 막 빨리 섣불리 뭔가 선언하고 할 필요는 없다. 오히려, 많이 여러분 또 공부해보시면 알겠지만, 결국은 철학과 인문학이라는 것들도 절대적인 게 없거든요 그러니까 우리가 오히려 약간 근대성이었던 관점에서 아 이거 너무 기독교 이런 건 너무 비이성적이야 그래서 너무 어리석어 이런 논거는 사실 되게 그거야말로 어리석은 논거입니다 그러니까 수학과 과학적으로 증명 가능한 게 진리라면 역으로 여러분 그런 진리는 말 그대로 여러분 우리가 그 우리의 삶을 던지는 또 진리라고 볼 수는 없는 거예요 그냥 수학적인 참 옳고 그름에 대한 부분에서 어 근대성의 어떤 이 수학과 과학의 의미가 있지 마치 우리의 삶이 어떤 진 정말 우리가 진리라고 생각하는 거 단순히 어떤 그 뭐랄까 그냥 우리가 수학적 답을 얘기하는 게 아니라 우리 삶이 어떤 진리 중심에 대한 걸 고민할 때는 사실은 더 많은 것들을 어 도요 그 동원해서 고민을 해봐야 될 문제죠 단순히 어떤 뭐 그냥 합리적인 어떤 지식만으로 그걸 좀 알게 되면 그런 경우가 진짜 있어요. 가장 안타까운 케이스죠. 어. 조금 지식 조금 알게 됐다고, 아, 이거 종교는 아무것도 아니었네. 속았어, 그동안. 이렇게 하면서 그냥 섣불리 버리고, 버리고 간 길이 고작, 어, 자본주의의 쾌락의 길이야. 이런 경우가 많거든요. 얼마나 쓸데없어요. 그럴 바엔. 그죠. 아예 뭐 종교를 버릴 거면 더 철저하게 뭔가 공부를 하고 고민해가지고 어떤 차를, 어떤 그 자신의 길을 좀 닦아가던가. 이런 것도 아니고, 보통 대책 없이 그냥 신앙을 버린 다음에, 오히려 그냥 더 방탕하게, 그냥 자신의 사실은, 이, 쾌락을 위해서, 어 즐기는 사는, 그런 분들은 많이 생길 수 있죠. 자, 그래서 어쨌든, 오늘은, 그 오늘 이, 이, 이 그책 속에는 어떻게 보면, 교회를 안 다니시는 분들한테는 사실 상관이 없을 것 같지만, 교회를 다니면서도 약간 철학책, 철학에 관심이 있거나 인문학에 관심이 있는 청년들에게는 좀 도움이 될것 같습니다. 그래서 일단, 제 철저한 제 주관적 경험이니까, 어, 안 믿으셔도 됩니다. 그냥 제 케이스다. 자, 그래서 일단은 제일 먼저 여러분에게 추천해드리고 싶은 저자는 바로 키에르 케고르입니다. 그래서 키에르 케고르야말로 어떻게 보면 유신론적 실존주의라고 하거든요. 유신론적 실존주의 그래서 신을 믿는 신을 대놓고 옹호하는 철학자가 많지 않아요. 여러분 철학사를 다 털어도 어 정말 신앙에 대한 것을 철학의 어떤 중심으로 잡아서 끌고 가는 것 자체가 사실 거의 좀 무리일 정도거든요. 근데 키르케고르의 사상 안에는 사실은 이 신앙이야말로 이게 믿음의 도약이에요. 도약. 그래서 뭔가 점진적으로 쌓아가는 방식이 아니라 키르케고르는 어 거대한 단절입니다. 우리가 절대적인 현실의 그 절망 속에서 오히려 우리는 어, 거기서 믿음을 보고 삶의 도약을 할수 있다라고 보는 거예요. 그러니까 사실 엄밀하게 보면 무슨 논리학적인 철학과는 아예 관계가 없어요 하지만 그럼에도 불구하고 키에르 케고르가 주장하고 있는 사상은 굉장히 또 매력적으로 다가오거든요 그리고 설득력이 있다 그래서 키에르 케고르 책을 여러분 보실 땐 사실 근데 문제는 어려워요 키에르 케고르의 죽음에 이르는 명 어, 되게 어렵고요 그리고 이것이냐 저것이냐는 또 되게 두꺼워요 되게 어렵거나 되게 두껍게 책들이 많이 나와 있습니다 그래서 어, 키에르 케고르 선집은 우리나라에 다 번역이 거의 다 되어 있고요 어 이제 좀뭐좀 뭐좀 대형 출판사 중심으로 뭐 대형이란 말이 좀 그러네요 요즘은 어쨌든 어, 유명 출판사 중심으로 그래도 이제 아주 잘 나와서 번역도 잘 되어 있으니까 여러분이 이제 그걸 찾아 읽으시는 것도 도움이 되고요 하지만 이왕 권장할 거 키르케고르에 대한 접근도요 일단 그 키르케고르를 소개하는 어, 그런 책들을 먼저 통해서 읽어봐라 그래서 제가 추천하기에는 그 카프토라고 있어요 존디 카프토라고 해서 이 사람이 쓴 얇은 책도 있고 저는 그 얇은 책이 더 좋았는데 이게 절판된 것 같아요 그래서 만약에 저기 뭐지 하우투리드 시리즈가 있는데 하우투리드 키에르 코고로도 아마 카프토가 쓴걸 거예요 그래서 그런 어떤 어, 설명 그런 어떤 이 정리된 어떤 일단 그걸 읽어 보시면 확와 닿을 겁니다 그걸 통해서 관심이 생기신 분들은 예 키에르 코고로의 책으로 들어가면 되겠죠 참고로 여러분 그러니까 이 키에르 케고르의 시점이 어떻게 보면 그 해겔에 대한 해겔 철학을 비판하면서 시작되는 거기도 하거든요. 그래서 해겔에 대한 어떤 이런 거대 담론, 거대 철학에 대한 비판과 동시에 당시 제도권 교회에 대한 비판이기도 했어요. 그래서 이제 국가교회 이런 개념으로 어 이런 신앙이라는 건신 앞에선 단독자. 그래서 이제 되게 또 이건 매력적인 표현이거든요. 그래서 이런 막 제도권적으로 인정받고 막 지금까 그러니까 우리 한국교회 상황을 생각하시면 돼요 그래서 오늘날 이렇게 거대화된 교회에 대한 비판적인 관점과 함께 우리 개개인의 나의 어떤 실존론적인 고뇌와 그리고 그 실존적인 측면에서 신이 나에게 어떻게 어서 계시는지를 생각해 볼수 있는 아주 굉장히 좋은 어떤 계기가 됩니다 그래서 키르케고르를 추천을 드리면서 동시에 그 반대편의 인물이 한명 있죠 유신론적 실존주의가 있으면 무신론적 실존주의도 있잖아요 그게 바로 니체입니다 니체는 이미 다 아시죠 그래서 니체는 무신론적 실존주의라고 해서 니체 역시도 기존에 있었던 어떤 이런 제도권적인 철학이나 어쨌든 그 교회 뭐 이런 것들에 대해서 다 비판하는 건 똑같아요 그래서 물론 이제 주장하는 방향성이 좀 다르지만 그래서 니체 하면은 보통 오히려 이제 좀 보수적인 어떤 분들은 니체가 굉장히 이제 반기독교적이다라고 해서 비판도 많이 하지만 저는 오히려 니체의 자라투스트라는 그 이렇게 말했다라는 그책 그리고 그 책을 뭐또 해석한 책들을 읽어봤을 때 오히려 어 뭐랄까 이런 거죠 반면교사 니체 자체가 물론 실제로 신앙이 있거나 어 그렇죠 우리를 그래서 신앙으로 이끌어가는 어떤 그런 역할을 적극적으로 하는 사람은 당연히 아니에요 그죠 오히려 초인적인 어, 위버맨시를 주장하면서 초인의 삶을 주장하면서 오히려 약간 그 허무한 삶에서조차도 그것을 이겨내는 강한 그것도 역시 또 실존적인 거죠. 하지만 그러니까 키에르케고르는 어떤 신의 우리 신을 통한 신의 도움을 통한 일종의 도약이라면 어, 니체는 자기 스스로 한 가는 겁니다. 그냥 오직 어, 오히려 말 개시한 마이웨이라는 어떤 그런 소고가 있죠. 그런 것처럼 정말 마이웨이로 가는 그런 철학이라고 보시면 돼요. 거기에 오히려 이제 최근에 학자들은 더 매력을 느끼는 거겠죠. 신에게 기대지 않아야 주체적이니까. 어, 하지만. 어, 그래도 이 니체가 그래서 비판하고 있는 기독교의 모습이요 오히려 그까 그러니까 뭐랄까 이미 여러분 그 신앙적으로 바로 선 분들은 오히려 어, 바로선 교회가 어떤 모습이고 바로선 신앙의 모습이 어떤 건지 알거든요 즉니체 비판을 피해갈 수도 있어요 그러니까 니체가 하는 비판 대부분이 오히려 굉장히 설득력이 있는 게 오늘날 한국 기독교처럼 썩어버린 종교 어, 썩어버린 종교성에 대한 비판으로 가기 때문에 어떻게 보면 되게 받아들일 점이 많습니다 그러니까 키르케고르보다 어떤 면에서는 더 예리하게 그런 어떤 기독교 비판을 하는 방, 방, 부분이 있기 때문에 우리가 오히려 자성찰을 하는 데는 되게 도움이 됩니다 그래서 어~ 니체도 반대쪽 변에서 한번 이렇게 살펴보시는 것도 괜찮죠 자 근데 잘 보면 자이제 키에르 케고르가 유신론적 실존주의를 길을 개척하다 보니까 이런 키에르 케고르의 사유를 받아들이는 학자들도 나오겠죠 네, 근데 많지 않은 게 안타까운 거예요 실제로 철학 계열에서는 거의 없어요. 자알 기론. 그래서 실존주의 계열 자체가 좀 약하니까 나중에 사르트르나 까미 같은 경우에도 엄밀하게 보면 이것도 무신론적 실존주의자들이거든요. 그래서 어 사르트르를 공부한다고 해서 어떤 우리 신앙이 더 증가된다거나 이러진 않아요. 근데 오히려 어디서 드러나냐면 바로 이제 신학 계열이죠. 여러분 신학자. 그래서 지금 이 방송을 듣는 분들은 단순히 여러분 그 종교 신앙 서적만 읽지는 않으실 거예요 신앙 서적에서 조금 신학 서적과의 어떤 관계성 유, 유기적인 연계성으로 한번 읽어보시면 좋을 텐데 바로 그 독일 철학자들이 그런 오히려 그 키에르 케고르의 실존론적인 사유를 받아들입니다 대표적인 게 바로 그 유명한 칼바르트죠 그래서 칼바르트와 그리고 나중에 본회퍼까지도 다 키에르 케고르의 사유가 이들의 신학에 접목되어 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 나중에 왜 칼바르트가 로마서 강의를 통해서 어~ 결국 뭐야 이런 초월적 신 절대적 타자에 대한 어떤 신에 대한 사유를 하면서 인간이 그 앞에서 얼마나 그니까 항상 인본주의적으로 막 당시에 이 자유주의 신학이 넘쳐날 때 다시 그 칼바르트가 그 신과 인간의 엄청난 이 관계 이~ 뭘까 질적 차이라고 할까요? 그것을 확 벌려놔 버렸잖아요. 그럼을 통해서 오히려 새로운 어떤 신앙적인 사유를 끌어갔는데 그런 면에서 여러분 나중에 칼바르트라는 신학자에 대한 책들 속에서나 아니면 디트리 본헤퍼죠. 그래서 본헤퍼는 칼바르트 바로 다음 세대인데 본헤퍼는 특이하게도 당시 나치치하에서나치치하에서 나치 칼바르트도 물론 저항운동을 했거든요. 근데 본헤퍼는 더 적극적으로 심지어는 그 뭐요? 히틀러 암살에 가담했다가 어, 나중에 결국은 어, 교수형에 처해지죠. 어, 그래서 그 굉장히 그런 어떤 좀 행동주의적인 또이 신학자의 한 계열로 들어가기도 합니다. 그래서 어 보네퍼의 예를 들어 그 칼바르트의 책은 여러분 쉬운 게 별로 없어서 그렇다고만 안 읽히고 그러지는 않아요. 철학 책이 좀 읽히는 분들은 어렵진 않은데 칼바르트도 책을 두껍게 쓰기로 유명해서요 골치는 아플 수 있다. 그래서 아니면 칼바르트에 대한 역시 그 해설서도 우리나라에서 많이 나와 있습니다. 그래서 칼바르트 책들도 그냥 한두권 얇은 걸로 한번 읽어보시는 것도 좋을 것 같고요. 희, 어, 이왕이면 보네퍼는요. 보네퍼의 전기를 읽는 것도 좋고요. 아니면 보네퍼가 쓴 어, 나를 따르라가 있어요. 제자도 제자도라고도 하고 나를 따르라. 그래서 이 책은 굉장히 쉽게 썼으면서도 굉장히 도전적으로 와닿습니다. 그래서 이 뭐랄까 이 단순히 이신칭이라고 하잖아요. 믿음만을 강조하는 신앙이 아니라 어떻게 보면 그런, 어, 루터의 어떤 이 신칭이 안에서도, 루터도 그 믿음에 대한 걸 강조했잖아요. 근데 그 믿음에는 이미 어떤 그행함이 있는, 그쵸. 그렇죠? 그래서 그, 이런, 뭐랄까, 진짜 어떤 복음이 무엇인지에 대해서, 어, 성찰하면서, 이제, 나를, 예수의 길을 따라가는, 예수가 그러잖아요. 나를 따르라. 그래서 그 예수의 제자도로의 제자도죠. 제 도, 그 길이죠. 그 길을 따라가는 것이 무엇인가에 대해서 쓴 책인데, 아주 와닿는 부분이 많습니다. 그래서 어 보네포의 나를 따르라도 어, 필독서로 읽어 보시면 상당히 그런 이제 키에르케고르의 실존론적인 어떤 철학이 어떻게 또 신학적으로 연결되는지도 어, 살펴볼 수 있는 거죠. 그렇죠? 그래서 이 계열 한번 여러분 훑어보시는 거 추천해드리고요. 또 하나는 이제 그 당연히 이제 기독교 신앙 서적 쪽이죠. 기독교 출판사에서 나오는 것 중에 당연히 제가 이미 수차례 강의를 했던 에, C.S. 루이스는 뭐 빼놓을 수 없고요. 에, C.S. 루이스는 솔직히 제가 처음 그 루이스의 순전한 기독교 읽었을 때도 아 이거 진짜 천재 아닌가 싶을 정도로 너무 좀 명쾌하게 변증해주는 역할들이 있어요. 그래서 특히 약간 이렇게 지식을 추구하는 젊은 크리스찬이라면 사실 CS 루이스는 그냥 넘어갈 수는 없다 루이스를 안 읽고서 어, 나는 책좀 읽었다 라는 어떤 그런 기독교 크리스찬이 될 수는 없습니다 정말로 그래서 정말 필요하다 어 그래서 기독교 변증에 있어서는 제가 보기엔 어, 최고에 가깝다 물론 그 이전에 뭐 제가 알기로는 뭐 코넬리우스 반틸이나 뭐 이런 사람들에 대한 소개들이 있긴 있었는데 아, 세대적으로 좀안 맞는 것 같아요 그래서 저도 인사, 아직 제대로 읽어보진 않았거든요 어쨌든 대중적이기도 해요 우리나라 홍성사 출판사를 통해서 나왔는데 대부분이 어쨌든 그 루이스의 책들은 다 좋다 어, 굉장히 다, 에, 그, 루이스의 또그 문체가 있어요. 이 문체가 굉장히, 아, 어, 확 와닿거든요. 그러니까 참 이해 잘 되게 변증하는 것도 진짜 기술이거든요. 그리고 이 사람이 문학적으로도 뛰어나기 때문에 그, 이 사람이 쓴 이제 어떤 이런 소설 같은 것들도 있는데 굉장히 와닿아요. 뭐, 천국과 지옥의 이혼이나, 아, 어, 물론 이런 뭐, 나니아 연대기도 있죠. 그리고 우리가 얼굴을 찾을 때까지 뭐 이런 책들도 있었죠. 저희 집에 거의 제가 다 모아놨었거든요. 그래서 루이스 책을 거의 다 읽어봤는데, 뭐 요즘은 결국 다시 읽으라고 하면, 역시 또 순전한 기독교나 고통의 문제나 아니면 이제 기적이라는 이제 이 세, 이세 이 책이, 그러니까 루이스 책에서 좀 이렇게 어떤 여러 가지 영감을 받기 위해서라면, 스크루 테이프의 편지나, 어, 제가 아까 말씀드렸던 뭐 아니면 나니아연대기는 좀 가볍게 읽을 수도 있지만 거기서도 굉장히 좀 깊이 있는 이제 신앙적인 모티브가 나오거든요 이런 걸 읽어도 되지만 만약 에 기독교 변증에 더 관심이 많다라면 순전한 기독교 기적 그리고 고통의 문제 요세 권을 읽으라고 말씀드리고 싶네요 이거 세권 추천드리고 루이스의 기적은 저도 사실은 한 번밖에 안 읽었던 기억이 나네요 그래서 조만간 제시간날때꼭 다시 읽어서 어, 루이스 기적을 통한 어쨌든 그 에, 방송, 해설 방송을 한번 해보도록 하겠습니다. 여하튼, 그래서 이제 이 루이스는 말할 거 없고, 루이스 이후에 사실은 이제 그 영국의 그 톰, 토마스 라이트죠. 톰 라이트가 이제 IBP 통해서 이제 뭐 루이스를 잇는 어떤 최고의 기독교 변증가라고 다 해서 해석이 되고 있고 설명이 되고 있고 그래서 좀 많이 뭐톰 라이트의 기독교 여행인가요? 이거부터 시작을 해서 사실은 이제 IBP에서는 거의 뭐톰 라이트 책을 다 내고 있는데, 이거는 뭐, 제, 제 주관적이었는데, 저는 톰라이트를 별로 안 좋아합니다. 어 그냥 무슨 뭐, 톰라이트의 뭐, 그 층이론 때문이냐, 뭐, 이런 얘기들도 있을 수 있겠지만, 그냥 별로예요. 그러니까 뭐랄까, 굳이 루이스랑 비교한 것 때문에. 저는 루이스에 비교하면 톰라이트의 어떤 이 문체랄까요? 비유 이런 것도 저는 확격하게 떨어진다고 보고 그래서 톰라이트 자체의 어떤 이 수준이 막 낮고 이런 건 아닌 것 같은데 이걸 굳이 루이스와 비교해서 한국에 소개되는 바람에 저는 별로라고 생각한다 예, 사실은 루이스에 비교하기에는 너무 떨어진다 라는 생각이 좀 들어요 그래서 좀 다른 방식으로 읽는 게 낫지 않을까 차라리 톰라이트는 신학자로서 어차피 여러분 그 CS 루이스는 신학자가 아니에요 그래서 이 사람은 오히려 일종의 그 학자죠. 저영종은 그냥 학자고, 철학자라고 하기도 그래요. 전문 철학자도 아니에요, 루이스는요. 그러니까 오히려 영문학자 쪽에서 가깝기 때문에, 루이스는 근데 이제 그이 자기의 지성이 굉장히 날카로웠기 때문에 그 은사를 통해서 기독교적인 변증에 끼어든 것 뿐입니다. 그러니까 오히려 토마스 라이트는 제가 보기에는 약간 신학적 개념에서 접근해서 읽으시면 좋을 것 같은데, 뭐 저도 안 읽고 있기 때문에 제가 추천할 만한 저자는 아니고요 그래서 통과. 알겠죠? 자, 그러면 이제 한국에서도 저자를 찾아보면 좋겠죠. 우리나라 한국에서는, 현재로서는 제가 보기에는, 요즘은 왕성한 활동을 안 하고 계시지만, 일단 그, 이제 전서강대 교수님이죠. 이번에 은퇴하셨는데, 강영환 교수님 책이 가장 적절합니다. 사실은요. 그래서 저한테도 굉장히 큰 위로가 됐던, 어떤, 그러니까 왜, 모델이 되잖아요. 여러분, 그러니까 기독교 신앙을 갖고 있는데, 어, 철학과 교수야. 철학과 교수지만 나중에 노년에는 점점 이 철학과 자신의 철학적인 베이스를 갖고 어떻게 하면 이 신앙과 연계할 수 있을까를 통해서 기독교 신앙서적들도 어 종종 내고 있거든요. 그러니까 되게 의미가 있죠. 아, 그, 저기 철학과 신학에 대한 어떤 만남에 대한 가능성을 계속 고민하는 어떤 흔적이 보이는 아, 좋은 음. 철학자입니다. 그래서 강영환 교수님 책은 저도 그것 때문에 굉장히 많이 읽었어요. 어 그래서 뭐랄까, 강영환 교수님이 쓴 어떤 철학서에서는요, 이게 소개 같은, 소개책들이지만, 주체는 죽었는가? 뭐 이런 책들 굉장히 괜찮거든요. 아니면, i 비 p 에서 오히려 기독교, 시, 기독교 서점에서 오히려 나왔던 강 교수의 철학 이야기? 이건 좀 가볍게 읽을 수 있는 어떤 근대 철학서였고요. 근대 철학자들을 약간 이제 기독교인인 강영환 교수님의 입장에서 해설한 책이에요. 그래서 강 교수의 철학 이야기도 괜찮고요. 아니면 이제, 뭐, 나중에 이제 대놓고 이제 그 신앙서적으로 나왔던 게 이제 뭐강 이제 강 뭐죠? 어, 십계명 강의인가? 에, 그죠. 십계명 강의. 이것도 됐었고. 어, 여러 책이 나왔었습니다. 그래서 어. 앞으로도 아마도 제가 보기엔 지금도 저술 활동을 하실 것 같으니까 이 강영 교수님의 책들은 좀 주의 있게볼 필요가 있을 것 같다. 그러니까 어쨌든 어이 아마 제가 보면 칸트로 전공하시고 칸트르 그러니까 박사 논문 쓰신 것 같은데 이 강영환 교수님이니까 그러니까 말 그대로 서양 철학자로서 어, 어떻게 하면 또이 기독교 신앙과 연계시키는 그 교두보 역할을 어, 어떻게 해내실지 이런 부분들 을 여러분이 또 관심을 갖고 지켜보면 좋을 것 같습니다. 그래서 강영환 교수님 책은 어, 다 괜찮다. 어, 책이 어렵지 않아요. 강영한 교수님은 진짜 그것 도 물론 이제 대놓고 본인이 쓰신 뭐 논문이나 이런 건 어려워요. 근데 대중적으로 쓰신 책들은 확실히 우리 눈높이에 좀 맞춰 쓰고 있기 때문에 어렵지 않고요. 어 그래서 한번 추천해 추천하는 종문책이죠. 그러니까 한국에서는 많지 않고, 한국에서도 이런 그 기독교 신앙을 대놓고 자신 있게 표방하면서 어, 철학과 연기하는 학자분들이 거의 없는 것 같아요. <웃음> 예전에 한번 <웃음> 서강대 한번그 놀러 가서 수업 한번 들었었는데 그때 정말로 아이 노교수님이 어떤 이그 노하우랄까 그좀 그 강의력도 굉장히 있으시더라고요. 그래서 이 나름대로 이 청중을 또 사로잡는 또 나름대로 그런 강의력도 있으셔서 아 역시 멋있다라는 생각이 듭니다. 솔직히 강 강영환 교수님이 은퇴 안 하셨으면 아 제가 아마 서강대 대학원으로 철학 철학과 대학원으로 진학하려고 하지 않았을까 싶을 정도로 아, 결국은 하려고 했었다가도 교수님이 결국 은퇴하신다고는 소식을 듣고 어 일단 접었어요. 여하튼 아 어, 그래서 강영환 교수님 책 추천합니다. 그리고 어 또, 누가 있냐면, 제가 굳이 더 추천해 드리고 싶은 건, 어, 그, 바로 레비나스죠. 예, 그래서, 이, 어 레비나스는, 그, 레비나스 책도 공교롭게도요. 레비나스의 철학을 가장 잘 개론서로 설명하신 분도 역시 강영환 교수님이에요. 그래서 강영환 교수님이 문학과 지성사에서 이제 펴낸, 아, 번역했던, 아, 아니 번역이 아니죠 참. 이거는 강영환 교수님이 본인의 어떤 논문이에요. 레비나스에 관련된 논문을 또 모아가지고 쓴 낸건데 굉장히 제가 보기엔 레미나스 해설서 중에 가장 그래도 명확하고 쉽고 계열이 있게끔 쓰신거거든요 그러니까 진짜 레미나스를 읽고 싶으시면은 필독 그래서 레미나스는 사실은 개신교인은 절대 아니고요 오히려 유대교예요 유대교의 그 방향성에서 오히려 여기 라삐에 더 가까워요 근데 하지만 그럼에도 불구하고 유대교 안에서도 결국은요 우리 기독교와 통하는 부분들이 있잖아요 그래서 오히려 이 타자의 환대에 부 분이에요 타자의 철학이에요 타자의 철학 그래서 기존의 철학이 자꾸 이게 존재론 쪽으로 무게감이 있었던 것을 오히려 좀 윤리학으로 좀 변형시켰던 그 무게감을. 그래서 우리가 어떻게 타자를 환대하는가에 따라서 주체라는 것도 나라는 주체조차도 결국 이 레비, 그 타자를 통해서 음, 정해진다라고 막 얘기를 하거든요. 그래서 굉장히 매력적인 책이다. 저는 그래서 앞으로도 사실 요즘 최근에 레비나스 책을 거의 못읽는 있는데 솔직히 욕심은 정말 레비나스를 잘더 연구하고 싶고 더 이해하고 싶어요. 음. 근데 이제 레비나 스 책도 엄청 어렵다. <웃음> 그게 문제예요, 여러분. 레비나 책 저희 집에도 역시 이제 강양 교수님 또책 번역했던 시간과 타자부터 시작을 해서 어 저기 이제 강양 교수님 또 제자기도 한데 그 서동욱 교수님인가 그래가지고 어 존재에서 존재자로 그래서 그 레비나 의또 우리나라에 나왔던 두 번째 책인가 이게 있고요. 어 음. 여하튼 뭐 레비나 스 책도 요즘 은 최근에는 좀 많이 번역이 좀 되긴 했어요 그래서 어, 레비나스 책도 한번 도전해 보셔라 <웃음> 근데 역시 계론부터 읽어라 라는게 어, 제 견해입니다 계론만 읽어도 사실 여러분 중요한 건그 원저서로 파고들 것 까지는 없을 수도 있어요 여러분의 각자의 전공이 있고 삶이 있잖아요 그러니까 너무 바쁘기 때문에 꼭 모든 것을 그렇게 도전할 필요는 없고요 중요한건 이런 계론을 봄으로써도 사실 충분히 많은 도전을 받고 어 그죠 영향을 받거든요 그래서 저는 어. 엠마누엘 레비나스 어, 이 철학자도 굉장히 추천해드립니다. 을 아니면 어 이건 뭐랄까 이건 정말 이분은 그냥 신학자인데 어 그러니까 그래도 되게 또 역시 매력적인 독일 철학 독일 신학자들이 확실히 이런 좀 무게감이 있거든요. 그래서 헬무트 틸리케라고 있어요. 헬무트 틸리케는 책이 거의 없어요. 책이 거의 없는데 어 저도 우연히 그이 IBP 놀러갔다가 IBP 책은 아니고 이거 어디서 나온 거더라? 어. 그, 이게 숭실대학교에 있는 김영한 교수님이 있어요. 이분이 이제 다시 한번쓴 거거든요. 현대신학자 평전이라고 해서 이분이 정리를 한 책인데 살림출판사에서 나왔네요. 그래서 헬무트 틸리케 편, 어, 현대신학자 평전인데 종교개혁적인 성경론적 신학. 이렇게 설명을 해놨어요. 이게 아마 이게 무슨 말이냐면 여러분 사실은 이게 현대 신학이나 독일 철학 쪽 독일 신학 쪽으로 가면 의외로 이런 성령론 성경 또 성경에 대한 개념에 좀 약하거든요 이런 부분들이 그래서 자꾸 너무 좀 너무 철학적인 부분으로 접근하고 하는 것 때문에 오히려 우리가 보통 이제 이런 보수 기독교에서 생각하는 어떤 이런 측면들이 좀 약한 부분들이 있어요. 근데 이 헬무트 틸리케는 굉장히 그런 부분들을 잘 보완했다. 본인의 삶 자체가 어떤 기적을 통해서 삶을 구원받는 것그 그걸 바, 베이스로 하면서도 그러면서도 사실은 굉장히 이런 그래서 이 그래서 이 성령론에 대한 어떤 개념도 굉장히 그 바이스를 잘하고 있고 음. 그리고 윤리적인 측면에 대해서도 어느정도 되게 인상깊었던 기억이 나요. 그래서 저이책세 번이나 읽었는데 왜 지금 당장 잘 설명이 안될까요? <웃음> 그래서 <웃음> 여하튼 어 네, 헬무티리켈 저도 좋아해서 최근에 안그래도 두란노 쪽에서도 이분의 설교가 설교집이 그 홍성사에서 나온 게 있어요 그래서 세계를 부둥켜하는 기도라고 해서 그 있잖아요 그 폭탄이 떨어지는 그죠그 나치치아 안에서 폭탄이 떨어지는 그 속에서도 설교를 했었거든요 그러니까 그 설교 주기동문 설교에 대한 책이 홍성사에서 나온 게 있고 또 최근에 두란노에서 나온 게 현실과 믿음사이라고 해서 나온 게 있는데 두책다 굉장히 훌륭합니다 그래서 이거 설교집으로 읽으셔도 되고, 신학적으로 헬멧 틸리케에 관심이 있으시다면, 방금 이 김형안 교수님의 책을 읽어도 됩니다. 제가 낡은 책으로 또 하나 그 틸리케에 대한 해설서를 하나 읽었는데, 뭐, 그것까지는 안 보셔도 될것 같고요. 그렇죠? 자, 됐습니다. 어쨌든 제가 대략적으로 설명해 드릴 만한, 이런 철학자와 신학자들이라고 볼수 있네요. 어, 만약에 그, 아, 뭐, 누구또 없나? 좀 미리 제가 딱 정해놨어야 되는데 갑자기 제가 탁떠오르 가지고 지금 방송을 하는 거거든요 아 자크엘룰이네요. 자크엘룰 있네요 자크엘룰 자크엘룰 그래서 이 대장간 쪽에서 그어 대표적 자크엘룰 책이 엄청나게 나오는데 여러분 그 자크엘룰 책이 좀 너무 많이 나오니까 다이그라 말을 쓰면 못드리겠고요 자크엘룰은 저기 일반적인 인문학에서는 그냥 비관론적인 어떤 철학자로 보거든요 그래서 왜냐하면 거꾸로 토마스 뭐랄까 누구죠 아, 엘 엘빈 토플러 같이 그 미래를 낙관하는 사람들도 있지만 사실 비관적으로 보는 사람도 있단 말이에요 자크 엘리이 대표적인데 이 자크 엘리도 알고 보면 키에르케고로 연관이 있습니다 그래서 어~ 비관적으로 보는 것 같지만 사실 그 안에는 굉장히 또 어~ 신학적인 무게감이 있고요 그리고 저도 이 어떤 이 돈에 대한 자본주의에 대한 자크 엘리의 분석에 대해서 굉장히 많이 와닿았거든요 그래서 자크 엘리의 뒤틀려진 기독교 아마 그 정도 책을 읽으시면 괜찮을 것 같고요. 어, 아니면 뭐 세상 속의 그리스도인인가? 그것도 에르 책인가? 그런 것 같아요. 그래서 어느 정도는 작가 엘레의 책도 읽어두시면 약간 좀 비관론적이라는 얘기는 어떻게 보면 사실 이거죠. 여러분 우리가 기독교인 입장에서는 현실의 삶이 굉장히 다 죄로 물들어 있잖아요. 근데 그 죄의 어떤 본질이 무엇인가에 대해서 사실 우리 현실적으로 어, 사회과학적인 분석도 굉장히 많이 합니다. 작가 엘레는 그러니까 좀 마르크스주의도 공부하신 분이기 때문에 막스적으로 또 어떻게 그면 이런거죠. 신앙을 갖고 있는 사람이 또 막스적으로 접목했을 땐또 어떤 분석이 가능한지 이런 것들이 또 궁금하신 분들은 자꾸 열레의 책을 찾아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 어뭐 아예 뭐그 뭐랄까 그냥 단순히 윤리적 측면에서 였던 그 위로랄까 윤리력 측면에서 였던 동질감에서는 사실 여러분 칸트 철학도 충분히 도움이 돼요. 그러니까 근데 이제 엄연히 좀 다르니까 그 여러분 최근에 그래서 어떻게 보면 제가 얼마 전에 그, 강, 그 수업에서도 설명을 해 드렸지만 잠깐 소개를 했지만 오늘날 왜 알랭 바디우도 사도 바울에 대한 책을 썼고 그리고 데리다가 얘기하고 있는 환대나 선물에 대한 개념은 기독교에서 얘기하는 여러분 그 전적인 은혜랑 되게 비슷하거든요. 그러니까 어 그러니까 오히려 성경론에서 설명될 수 있는 그 표현들이 철학적으로 데리다는 뭐 선물이다, 환대다 이렇게 해서 표현하고 있단 말이에요. 그래서 오히려 아니면 뭐 아간벤처럼, 그, 호모 사케르의 개념이든, 최근에 어 이런 인권 문제 있죠. 인권과 난민 문제나, 어쨌든 세계의 어떤 평화 문제에 대해서, 오히려 여러분, 기독교, 그, 그러니까 한국 개신교나 기독교의 어떤 이 정치적 행태를 보면 굉장히 폐쇄적이잖아요. 그냥 보수주의적이고, 굉장히 그냥 자본주의적이죠. 이기적인 어떤 측면으로 교회가 흘러가는 과정에서, 정작 오히려 현대 철학자들은, 되려 이런 사도바울에 대한, 혹은 또, 그런 교회에서 갖고 있는 정작 뭐, 그~ 완전한 어떤 뭐 부활에 대한 것을 믿는다거나 그죠 절대적 하나님을 믿는 철학자들이 아님에도 불구하고 성경 안에 그 파급력이 있잖아요 그니까 성경이 주는 그 파급력이 무엇일까를 고민하면서 그 안에 있는 그 복음의 어떤 힘 이런 것들을 다시 연구해서 우리가 내놓고 있거든요 그래서 오늘날의 그런 어~ 뭐 그죠 이~ 뭐~ 사도바 알랭바디의 사도바울 사도 대한 이런 책도 읽어보셔도 되고 어~ 아니면 아까처럼 데리다의 어떤 이런 환대 아니면 데리다와 그~ 그죠 바울을 읽는다라는 제닉스 교수의 그런 책을 나온 책들도 읽어보셔도 되게 도움이 될 겁니다 네 그래서 어쨌든 어, 오늘은 요 정도만 하면 될것 같네요 그죠 그 정도 해서 어, 어~ 제 소개를 제가 오늘 책 소개를 마치도록 하겠습니다. 더는 없는 것 같아요. 제가 보기에는요. 물론, 여러분 이 들으시면서, 아, 나도 이런 사람도 추천할 수 있는데, 라고 하시는 분들도 있을 거예요. 그래서, 실제로 여러분, 원래, IBP나, 그 기독교 출판사에서는요, IBP나, 뭐, 복 있는 사람, 뭐, 그리고, 뭐, 일에서 원, 이런 데들이 책들이 좀 무게감 있게 나오긴 하거든요. 신학적으로도요. 접목돼서 나오긴 하는데, 어, 뭐, 여하간. 제가 뭐, 어쨌든 전문적으로 신학서적만 읽는 사람도 아니니까, 저도 열심히 찾아 읽긴 하지만 앞으로 올해 저도 칼바르트의 로마서광에도 한번더 읽는 게 목적이거든요 시간이 날지 모르겠네요 근데 여하튼 그렇다 아참 아 여러분 그 중요한 사람한 한번 빼먹었습니다 바로 르네 지라르죠 어, 지라르에 대한 관련된 책이 또 최근에 대장관에서도 나온다고 하니까 르네 지라르는 어 결국은 그 폭력과 뭐 성스러움 이런 책도 있고 어 저희 집엔 또그 뭐랄까 사탄이 번개같이 떨어지는 걸 보았던가? 문학과 지성사에서 나온 책도 있는데 그것도 되게 재미있었어요. 그래서 어, 지라르의 어떤 이 책은 어, 역으로 역시 이 사람도 역시 그 나중에 오히려 철학을 하면서 나는 사탄이 번개처럼 떨어진 것을 본다. 이 책이 있네요. 그러니까 이분은 오히려 철학을 하면서 어, 이런, 이런 나, 그 기독교, 개신교로 오히려 전향하신 철학자라고 알고 있거든요. 그래서 어, 르네 지라르의 어떤 이런 뭐랄까... 어. 매개의 욕망, 그죠? 모방의 모방, 모방의 욕망 같은 거죠. 그러니까 나는 이제 이타자 욕망을 욕망할 때도 결국은 우리가 어떤 이 매개자의 어떤 욕망을 우리가 욕망하는 어떤 이런 삼각형의 뭐 욕망의 삼각형 이런 개념으로 배우긴 하거든요. 그래서 지라르에 대한 개념도 이런 그꼭 여러분에게 추천해 드리고 싶습니다. 이것도 굉장히 어 이런 그, 뭐랄까. 역시 우리가 지금 오늘 오늘의 포인트죠. 어 신앙을 버리고 싶지 않으면서도 또 지성적으로 그러면 과연 이 철학사나 신학계에서 어떻게 이제 이 우리의 신앙을 받쳐주면서 연구하시는 분들이 있는지 그랬을 때에 도움이 되는 학자분들을 중심으로 제가 아주 두서없이 소개해드렸습니다 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠네요 오늘은 여기까지 끝